0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 24 mai 2023, c'est notre bulletin numéro 135, et nous sommes à Donetsk, comme si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu le constater, donc je suis en mission humanitaire pour l'association Ouest-Est, avec notamment... Mon ami Fabrice Sorlin. Donc ça nous a amené à nous déplacer pas mal dans la République populaire de, de Donetsk pour amener de l'aide humanitaire. On a on a livré des, notamment beaucoup de climatiseurs dans les hôpitaux parce qu'il y, y a il faut notamment euh, climatiser les, les salles d'opération. On a livré également de l'aide pour les pour les enfants, des jouets, des médicaments. Voilà, si vous voulez avoir le détail de tout ce qu'on a fait, eh bien il faudra aller sur le site de West est et vous pourrez regarder et le cas échéant, si euh, le cœur vous en dit, eh bien participer euh, à l'aide humanitaire en, en, en cotisant. Hein. On avait un gros budget cette fois-ci et ça c'est grâce à votre générosité. Merci à vous. Tant qu'à faire, puisqu'on parle de générosité, eh bien n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram payant, euh, Patreon. D'ailleurs, ceux qui euh, mes, mes abonnés ont pu avoir droit. À une petite vidéo donc il y a, il y a deux jours euh, que j'ai faite pour donner un point un point de, de situation voilà vous pouvez également et ça il le faut parce que le régime d'Emmanuel de Macron s'apprête à prendre des mesures encore plus restrictives sur les réseaux sociaux donc si vous voulez toujours aller sur ma chaîne sur Odyssée sur Rumble etc regardez Russiatouter aujourd'hui sur Odyssée il vous faut un VPN on a un partenariat avec euh, Ghostyber VPN donc euh, bah voilà vous pouvez en profiter et le lien est en bas de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil sur la page auto-éditeur de notre site internet. Donc pour aider un peu les, les écrivains qui veulent et eh bien gagner leur vie avec leur, leur livre, et eh bien on a fait cette page où si vous êtes auto-éditeur, si vous vos livres sont dans la ligne, dirons-nous, plus ou moins, on n'est pas non plus, c'est euh, pas, pas non plus euh, le régime d'Emmanuel de Macron, euh, eh bien, on, on, on publiera ça gratuitement, euh, un lien pour que les gens puissent se procurer vos livres. Voilà, donc, euh, et sur ce lien, bah, vous trouvez euh, le livre loin de la gauche française que j'ai publié, et euh, vous également vous procurez Ukraine, pourquoi euh, la France s'est trompée. Et enfin, géopolitique profonde, eh bien, je vous recommande de vous abonner à cette revue dans sa forme numérique ou dans sa forme papier. Je vous recommande également la lecture d'un un article très intéressant sur les nouvelles mesures démographiques chinoises, puisque la Chine a décidé de relancer sa démographie. Et là, je crois qu'on est à un, à un tournant euh, vraiment de la, de la de géopolitique, parce que c'est exactement l'inverse de ce qui se passe en Occident, où la démographie est déclinante. Et donc la, la Chine, elle, a mis fin déjà il y a quelques temps à l'enfant unique. Maintenant, il y a droit à plus d'enfants. Et maintenant, il s'agit de relancer pour sauver le pays, en fait. Parce que eh bien quand on ne fait pas d'enfants, on meurt. On est les premiers à le voir. Euh, on meurt en tant que civilisation, je veux dire on meurt en tant que nation, on est les premiers à le constater malheureusement en Occident et en Europe. Commençons comme toujours par les nouvelles économiques, on apprend grâce à Bloomberg que la consommation d'énergie et donc d'hydrocarbures de, de va augmenter en Asie à cause de l'été qui s'annonce extrêmement chaud, puisque quand l'été est chaud, eh bien les, les climatisations fonctionnent, ça consomme énormément d'énergie, donc ceux qui Espérait, -ce pas, Il espérait, n'est-ce pas, qu'il s'attendait à ce que les prix de l'énergie baissent et que ça empêche la Russie de gagner de l'argent et donc de continuer l'opération spéciale. Eh bien, c'est encore raté. Et une fois de plus, c'est Bloomberg qui nous l'apprend. Économie toujours. L'Iran a validé désormais l'utilisation de la carte MIR en Iran, donc la carte MIR, c'est l'équivalent de Visa Mastercard qui, ont, qui a été mis en place en 2014, on en a déjà souvent parlé, et donc qui fonctionne parfaitement en Russie, qui fonctionne partiellement dans certains pays, notamment en Turquie, puisque de toute manière, pour les restaurateurs turcs, il suffit de s'acheter un terminal en Russie, de s'ouvrir un compte à l'ASBERBANK, et en fait, ils peuvent, avec la, par Internet, eh bien, ils peuvent utiliser ce terminal, même si les, les, les banques turques, beaucoup de banques turques, sous la pression n'accepte eh euh, pas de, de les utiliser. Il y a toujours un moyen pour contourner, encore une fois, l'Occident décadent, ne voit même pas la, 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 les changements tec technologiques, les bouleversements technologiques, qui rendent tout beaucoup plus facile pour ces histoires de transfert. Iran Toujours qui signe un partenariat avec l'Indonésie pour développer leurs liens économiques, et ça tombe bien puisque nous avons mis en ligne vendredi dernier l'échec qui est mondial, donc, euh, qui est mon programme sur euh, Russia Today en français. Donc voilà, intéressez-vous au continent asiatique et euh, particulièrement à l'Indonésie qui est vraiment une grosse économie montante. Diplomatie maintenant, Dimitri Medvedev qui est le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe s'est rendu au Vietnam et à cette occasion les Vietnamiens ont déclaré à quel point ils avaient l'intention de développer leurs relations stratégiques avec la Russie dans tous les domaines. Donc là aussi... Nouvel échec de Washington qui ne parvient absolument pas, absolument pas, à isoler la Russie en dehors, bien des, des, des États esclaves que sont les, les États européens, tandis que l'Occident décadent sème la mort et la désolation et génère des conflits sur la planète entière. Et eh bien la Russie, elle essaye de trouver des solutions pacifiques, et euh, on en avait déjà parlé, et bien le, le, la Russie se met en intermédiaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et on a eu cette déclaration assez surprenante du président arménien Pachinian qui a dit qu'il accepterait que le Haut-Karabakh soit partie intégrante de, de l'Azerbaïdjan, hein, ce qu'il est de, de toute manière du point de vue international, si des garanties de sécurité étaient données à la minorité Arménienne, donc, qui se trouve dans cette région. À côté de ça, évidemment, ça s'inscrit dans un programme bien plus vaste qui est la, le développement de cette axe de transport, en fait, entre la, la Caspienne et, et, et l'Iran, toujours, et donc par la, la notamment le, le développement des voies ferrées, des routes, du transport, du transport maritime. Donc, tout ça, on voit bien, est un grand programme, un peu, comme je l'ai dit, à la chinoise, de pacification par le développement des routes commerciales et donc bah, de l'enrichissement des pays dans, par lesquels ces, ces routes commerciales sont, euh, sont créées. Ajoutons en ce qui concerne l'Arménie, c'est que l'abandon du Nagorno-Karabakh fait que les frontières de l'Arménie seront les frontières officielles, y compris au sein de l'Organisation de Sécurité Collective, puisque l'Organisation de Sécurité Collective eh bien, en fait, se déploie pour protéger les pays dans leurs frontières reconnues. Et encore une fois, rappelons, le Nagorno-Karabakh fait officiellement partie, devant l'ONU, du point de vue du de droit international, de, de l'Azerbaïdjan. Rencontre importante à Moscou entre le président Vladimir Poutine et le, et le président Dodik, donc de la République serbska. Alors la République serbska, c'est la partie serbe de, de la Bosnie-Herzégovine, un de ces états fantoches qui a été créé après la, la, la dissolution, l'effondrement la, de... De la, de la Yougoslavie. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous avez d'un côté la République Serbska, qui représente à peu près 51% du territoire, et la Confédération croato-musulmane. Et cette administration est, en fait, dirigée par un goleiter qui est de facto choisi, en fait, par l'OTAN, comme, comme d'habitude, et qui n'est pas, qui n'est pas citoyen de ces, de, de cette soi-disant République. Et évidemment, le souhait des Serbes de la République Serbska, c'est de se, d'être attaché à la, à la Serbie. Et je pense que cette visite est importante. Ça montre que euh, le fait de chasser l'OTAN d'Ukraine n'est que le début, euh, finalement, d'une reconquête par euh, bah, la, la Russie en fait, qui aujourd'hui le, le pays qui défend l'Europe contre l'Occident en fait. Hein, donc d'essayer de, 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 de reconstruire tout ce qui a été déconstruit, détruit euh, par l'OTAN depuis depuis 30 ans. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et euh, on peut dire que les Serbes de la République serbska le méritent. Et enfin, dernière nouvelle diplomatique, le Premier ministre russe, euh, Michoustine, s'est rendu à Pékin. Euh, toujours, et eh bien c'est la suite de la rencontre assez incroyable qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou et le développement du partenariat stratégique dans tous les domaines, notamment euh, le domaine euh, militaire, bien sûr, qui est déjà développé depuis depuis longtemps, mais également le domaine économique. Et là, il a été question d'utiliser la banque de développement des BRICS, hein, qui a été fondée, je crois, en, en 2014, pour permettre de stabiliser les échanges euh, et de résister aux sanctions. C'est comme ça que ça a été présenté par Vladimir Michoustine. Donc on voit bien un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la Russie, et pas du tout une pseudo-vassalisation, comme l'a dit Emmanuel Macron. Terrorisme maintenant. Pour ceux qui se souviennent, à l'été 2021, certains certain Protassovitch, donc qui avait fondé un canal d'opposition où il appelait à la violence en Biélorussie, donc lui-même est biélorusse, et eh bien à l'été, je crois que c'était en juin 2021, il a été euh, arrêté à Minsk, euh, après que son avion se soit posé euh, en urgence sur, euh, précisément, l'aéroport la, euh, de Minsk, alors que ça avait fait un grand scandale, l'Union Européenne avait pris des sanctions contre la Biélorussie notamment contre euh, l'engrais, ce qui avait multiplié par deux ou trois le prix de l'engrais pour euh, les, les agriculteurs européens, notamment nos, nos, nos agriculteurs français, et euh, ma théorie à l'époque, euh, c'était que, en fait, Protassovitch avait déjà été retourné par les services secrets biélorusses, le KGB, ils ont gardé le même nom, et visiblement c'est ce qui s'est passé, puisque Protasovic, donc immédiatement après avoir été capturé, a dit tout bien qu'il pensait de Loukachenko, qu'il regrettait ce qu'il avait fait, etc. Il a donc, par la suite été condamné à plusieurs années de prison, et là en fait, il vient d'être pardonné par le président biélorusse. Donc visiblement, une belle opération du KGB biélorusse, qui a ainsi totalement euh, discréditer l'opposition biélorusse qui, en plus, l'était déjà, c'était déjà elle-même auto-discrédité à la fois par son insignifiance et par son ridicule. Terrorisme toujours. J'avais expliqué qu'au fur et à mesure des défaites de Kiev, eh bien, les, les otanocs qui vient passeraient de plus en plus des opérations militaires aux opérations de terrorisme. Hein. Ça permet aux bandéristes, eh bien, de revenir à la, à ce qu'ils savent faire le mieux. Ça a toujours été des mauvais soldats, en revanche, ça a toujours été d'excellents terroristes. On l'a vu lorsqu'ils ont tué Daria Dugin, on les a vus lorsqu'ils euh, ont essayé de tuer récemment Zahar Prélépine. Et là, ils ont refait l'opération qu'ils avaient déjà faite au mois de mars, c'est-à-dire des incursions de sabotage à l'intérieur du territoire euh, russe, donc de Belgorod. Donc là, ils ont envoyé un mélange d'anciens de, de, néo-nazis russes qui, étaient, qui sont partis en qui sont partis en Ukraine, et puis avec avec des, des Ukrainiens, donc il devait y avoir à peu près 200, 200 soldats, euh, qui euh, bon, ont fait des incursions euh, près des villages, près des routes, donc rien de sérieux militairement, pas plus que celle-là au mois de mars, mais encore une fois, c'est fait pour la propagande, principalement la propagande intérieure qui évienne et également, bah, c'est au passage ré récupéré par la presse gauchiste française, là comme la... Le, le, le fanzine de la bourgeoisie de gauche euh, euh, qui est, qu est, qu est le Figaro et donc on nous présente ça quasiment comme l'armée Vlasov donc tout ça est assez ridicule et en fait ça vient bien sûr pour ne pas parler de la chute de Barhmout Artemio dont on reparlera sur la, la carte militaire donc voilà aujourd'hui en fait on s'aperçoit vraiment que le, la, la, la grande différence en fait qu'on a plusieurs fois souligné entre l'armée de l'OTAN et l'armée russe, c'est que l'armée de l'OTAN est tournée vers la communication. Le, à la limite, le, le, le résultat de, de la communication est plus important que le résultat militaire lui-même. L'opération désignée comme antiterroriste par les forces de l'ordre russe aura duré 48 heures, avant que ce qui reste des forces qui ont été envoyées euh, retourne à, à, en Ukraine. Et on évidemment, on a vu le nombre de véhicules. Ça a coûté à peu près 70 morts à l'OTAN. À Donc, euh, en plus, ce sont des, des gens qui ont été envoyés dans une mission suicide, sans aucun intérêt militaire, juste communiquant. Donc, ça montre quand même à quel niveau, aujourd'hui, de, de désespoir se situe l'état-major de l'OTAN pour lancer une, une, une opération aussi absurde communication toujours, et cette fois dans le domaine de l'armement, après que la Pologne a déclaré la semaine dernière, on en avait parlé, qu'elle ne euh, transmettrait pas euh, ses F-16 à, à l'Ukraine, que euh, d'après la presse américaine, il n'était pas question que euh, les États-Unis euh, livrent des F-16, euh, finalement, Joe Biden a déclaré qu'il ne s'opposait pas au fait que eh bien, des F-16 soient livrés à l'Ukraine. À, à Alors... Euh, Zelensky en réclame une quarantaine, je crois, donc face aux mille chasseurs euh, bombardiers russes, c'est pas grand-chose, surtout face à la DCA russe. Ces avions ont une chance de survie euh, extrêmement limitée, en plus il faut former les pilotes, donc on nous parle de les former en quatre mois, bon, plus vraisemblablement il va y avoir des... Si jamais ils en trouvent, là aussi j'ai quelques doutes, des mercenaires polonais ou des pays qui connaissent le F-16, hein, comme la Roumanie, la, la, la Belgique, euh, qui iront piloter pour un, un vol à un vol à, aller simple et essayer de tirer les missiles qui sont livrés. Hein, puisque le problème par exemple des missiles Storm Shadow, c'est qu'ils doivent être adaptés euh, aux avions euh, soviétiques qui composent la flotte la flotte. De... Qui viennent. Donc, bon, beaucoup de beaucoup de, de de communication encore une fois. Et il est possible, d'ailleurs, que CF16 ne soit jamais livré, ou en tout cas en très petite quantité. Mais ça permet de parler d'autres choses encore une fois que la chute de Barcouda, Ar Artémievsk, qui est une véritable catastrophe pour le pour l'OTAN et pour Kiev. Il faut voir aussi que du point de vue de la communication, ça pourrait être un moyen pour Kiev de justifier qu'ils ne lancent pas la fameuse contre-offensive qu'ils avaient annoncée déjà pour le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et bientôt juin. Donc de, bah de décaler en fait en disant « attendez, on attend les avions, on récupère les pilotes, etc. etc. » Pour les Russes, ça leur va très bien. De toute manière, le temps joue pour la Russie, que ce soit du point de vue économique comme du point de vue militaire. Parlons précisément des questions militaires et tout d'abord des dernières déclarations de Prigogine. Donc Prigogine annoncé qu'il allait remettre la ville de Barkhout aux forces régulières russes. Alors comme tout ce que dit Prigogine, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, et encore une fois, rappelez-vous que le 10 mai, il devait quitter euh, Barkhout parce qu'il n'en avait pas assez de munitions. Et en fait, bah, euh, Barkhout est tombé euh, cette semaine. Hein. Ça a été la, la bonne nouvelle euh, de, de la semaine. Donc là-dessus... Euh, savoir ce qu'il va faire, c'est très compliqué. Il a également fait des déclarations sur le fait qu avait, que Wagner avait recruté 50 000 hommes. On avait perdu 10 000, mais il y a un mois et demi, je l'avais dit, il avait dit qu'en fait 10 000 hommes étaient passés par Wagner. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même pas 10 000 hommes sur, sur Artemiosque. Donc c'est assez difficile à croire, d'autant plus que 50 000 prisonniers recrutés dans les prisons, c'est un chiffre qui est tout à fait fantaisiste, puisque le nombre de prisonniers a baissé en 2022 de, de 35 000. Donc, euh, euh, selon les, les chiffres officiels et également euh, Mediazone, qui est un média donc euh, gauchiste euh, de l'opposition, qui est qualifié comme il reçoit de l'argent étranger, d'agents étrangers en Russie, donc on peut lui faire confiance, qui dit qu'en fait il y a eu sur ces 35 000, en fait il y a eu 23 000 hommes. Donc, euh, et sur ces 23 000 hommes, tous ne sont pas partis, euh, bien sûr rejoindre euh, rejoindre euh, euh, Wagner. Je, de, de, on l'a déjà dit, le fils du porte-parole du Kremlin, Peskov, a servi chez Wagner. Donc, les repris de justice, les ex, comme on les appelle, sont une petite minorité au sein de Wagner. Et même si la moitié, donc, de ces 23 000 prisonniers qui ont été, ont été libérés sont partis chez Wagner, ça, ne, ça ne, et qu'on croit le chiffre de 50 000 recrutés. Mais encore une fois, je, je, Prigogine dit tout et son contraire. Évidemment, tout ça, tout ça se contredit. Bon, vous m'avez de nouveau redemandé mais j'avais dit la dernière fois que fait Prigogine euh, je, je pense que bon il y a une grosse partie d'intoxication il est décidé d'intoxiquer euh, non seulement les médias occidentaux euh, non seulement le et puis bien sûr bien, les, les militaires euh, qui viennent non sans succès à certains moments et puis il y a aussi je pense que comme Ramzan Kadirov il joue un, un peu le rôle de l'exutoire d'une partie de la population qui trouve que ça va passer vite qu'il faudrait en faire plus qu'il faudrait mobiliser etc etc donc, euh, donc voilà donc Croire ce que dit Prigogine, il euh, faut le prendre avec beaucoup de recul, ce qu'il annonce sur les pertes ukrainiennes, donc il annonce plus de 50 000 morts, euh, je crois 70 000 blessés, euh, là aussi ça me paraît quand même un peu beaucoup, d'après les, les, les chiffres qu'on a, c'était plutôt autour de 30 000 euh, morts euh, ukrainiens et euh, en gros le double ou le triple de blessés selon les estimations. Euh, ce qui est déjà énorme en fait c'est-à-dire que euh, la, le hachoir à viande la mission du hachoir à viande a été parfaitement remplie hein, là, encore une fois Prigogine l'a dit depuis le début sa mission plus que de prendre Bartmouth c'était de détruire euh, l'armée quiévienne et là on peut dire que c'est un, un, un véritable succès euh, et Parlons donc de, de Barkhout maintenant. Donc le premier objectif, le principal, c'était la broyeuse, ce qu'on avait appelé la broyeuse à partir du mois de juin de, 2022, qui, euh, qui a parfaitement fonctionné euh, à Barkhout et qui va d'ailleurs risque de continuer à fonctionner si jamais l'OTAN les, 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 décide de continuer à, à, attaquer la, à attaquer la ville ou attaquer, attaquer les flancs, hein, c'est le but. La deuxième chose, eh c'est une pièce essentielle de la ligne Magino-Ukrainienne qui est tombée. C'est un nœud routier. La voie vers Slavyansk-Ramatorsk est totalement ouverte. La prochaine étape, ça doit être de prendre Chassillard et, et Konstantinovka. Mais à la limite, il peut y avoir très bien une, une, une progression directe vers Slavyansk et en même temps aller vers Konstantinovka. Là, c'est trop tôt euh, pour le dire. Et ça, c'est rendu possible, et bien sûr, par la progression euh, de l'armée russe. L'armée russe peut aussi maintenant développer son effort vers le nord, et essayer d'envelopper Séversk. Euh, on, va, on va voir en tout cas si, euh, évidemment, l'Ukraine ne trouve pas les ressources pour lancer euh, cette fameuse contre-attaque sur, sur, le, sur les flancs, pour l'instant euh, on ne voit pas trop arriver, c'est plutôt des, des, des échanges d'artillerie. D'après les informations qu'on a, euh, les Russes ont repris quasiment les, euh, une bonne partie des, des, des points qu'ils avaient euh, perdus sans doute volontairement. Dit le but c'est d'attirer les euh, Kieviens euh, dans les plaines à découvert et euh, bien de les traiter avec, avec l'artillerie euh, russe hein, qui est là. La, qui a un rapport de force de 8 contre 1, voire de 10, de 10 contre 1. Encore une fois, les pertes ukrainiennes, c'est le rapport de, de force de la puissance de feu. C'est-à-dire, bah, si vous avez un, un obus tiré pour 10 obus russes, bah, vous avez 10 Ukrainiens tués pour 1 Russe tué. Donc ça donne, ça donne à peu près une idée en fait, de la, du rapport de force et du rapport des pertes. En conclusion, sur Barkmout, on peut dire que si Kiev ne réussit pas à récupérer la ville, ça veut dire que c'est encore pire que Mariupol. Encore une fois, Mariupol, la décision était stupide de vouloir tenir la ville alors que le, le front avait été coupé 80 km au nord, hein, à Volnovaha, où bah, on est allé d'ailleurs pas plus tard qu'hier avec l'équipe de West-Est. Donc garder le Mariupol à tout prix parce que c'est un symbole, c'était idiot. Là, c'était pas seulement un symbole, mais le problème, c'est que la propagande ukrainienne on a fait un symbole en faisant des chansons, en vendant des t-shirts. Zelensky avait annoncé que la perte de barkmouth était inacceptable, serait intolérable, ce serait une véritable catastrophe. Donc c'est à la fois un succès euh, tactique, qu'on espère que la Russie pourra transformer en succès stratégique, et c'est un succès de communication, parce que euh, les Kieviens ont énormément investi dans la ville de Barhmout, et c'est pour ça qu'ils sont prêts à les sacrifier quelques centaines d'hommes dans une opération désespérée et suicidaire dans, le, dans la région de Belgorod. Et on peut se poser la question, que va faire Kiev En principe, le meilleur moyen de faire oublier Barhmout, ce serait de lancer la grande offensive dans la région de Zapparogé pour couper le, le territoire en deux et rejoindre la mer d'Azov. Pour l'instant... Euh, on n'observe rien de particulier dans cette zone-là, c'est plutôt calme, hein, comme c'est d'ailleurs calme aussi sur les flancs. Il paraît qu'il y a des mouvements de troupes autour de Konstantinovka, donc qui est juste à côté de barkmouth et de Kramatorsk, mais euh, voilà, pour l'instant on ne sait pas, et je voulais dire que je ne vais pas trop m'avancer à faire des, 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 des pronostics. Je pense que ce qui satisferait le plus l'OTAN aujourd'hui, ce serait de refaire des, euh, des barcoutes dans toutes les villes du Donbass, c'est-à-dire de, de notamment Konstantinovka qui est une localité assez grande. Euh, ce serait intéressant évidemment de, de, de faire un champ de ruines pour pouvoir euh, ralentir le plus possible et faire durer le plus longtemps possible la guerre. Encore une fois, personne au Pentagone, sans doute personne à l'état-major français ne croit que Kiev puisse gagner la guerre. Mais le but c'était d'affaiblir la Russie quitte à se battre euh, et à faire mourir les, euh, les, les Ukrainiens jusqu'au jusqu dernier. Donc c'est ce à quoi on peut assister. Cela dit, il faut faire quelque chose parce que le moral de l'armée ukrainienne doit être extrêmement bas, d'autant plus qu'il apparaît évident, on avait déjà parlé il y a 15 jours et la semaine dernière, que le général Zaloujny a au moins été grièvement blessé. C'est ce l'information qui circule maintenant officiellement par, euh, par les, les médias russes. Donc euh, il, il aurait été euh, a priori blessé dans un bombardement dans la région de Zaparogé. Ce qui veut dire que non seulement les Otanokieviens ont perdu Barmout Artemyovsk, mais ont perdu également le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne. Donc voilà. En soi, sur les opérations, je ne pense pas que ça change grand chose, parce que je pense que Zaloujné n'avait pas vraiment voix au chapitre, les, les décisions sont prises par l'OTAN et pas par euh, l'armée ukrainienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils envoient euh, gaiement se faire massacrer euh, les soldats ukrainiens euh, par, euh, par l'artillerie russe. Une seule chose est sûre, c'est que l'OTAN continuera les opérations de terrorisme, comme on a vu, encore une fois, dans la région de, de, de Belgorod, les assassinats de personnes euh, ciblées. Euh, voilà, euh, Encore une fois, revenir sur la base de ce que c'est que le bandérisme, c'est-à-dire le terrorisme. Que va faire Moscou Alors là, je vais tenter un, un pronostic. Je ne pense pas que euh, la Russie va lancer une grande offensive pour euh, deux raisons. Tout d'abord, l'armée russe continue de recruter. Donc, comme on l'avait dit, il n'y a pas eu de deuxième mobilisation. En revanche, le projet hein, qui a été annoncé officiellement de faire passer l'armée russe, en gros, de 800 1 million à 1,5 million, euh, continue depuis le mois de janvier. Ça a été annoncé officiellement. Les Russes ont déjà recruté 117 000 soldats, donc qui seront des professionnels bien payés. Et je pense que finalement la Russie, son sa stratégie, c'est de faire comme Artemyevsk, broyer l'armée otano qui et puis continuer ces ces euh, chaudrons. Là, visiblement, ça avance pas mal du côté d'Avdiyevka, on va le voir, du côté de Marinka, du côté de Seversk, on peut s'attendre à quelque chose, mais pas de, de de grandes manœuvres et de grands mouvements comme on a pu les voir au début de l'opération spéciale. En résumé, comme dirait Prigogine, et eh bien le but, c'est de reformer des hachoirs à viande dans lesquels les troupes de l'OTAN seront décimées par la puissance de Férus. Sur l'issue de la guerre de l'OTAN contre la Russie en général, il était question dans la presse anglo-saxonne de la solution à la coréenne. Donc si ça sort dans la presse, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel réfléchissent les élites nord-américaines et qui aimeraient bien en fait cette solution à la, à la coréenne. Donc qu'est-ce que c'est que la solution à la coréenne En fait, c'est une solution qui a été prise à la fin de la guerre de Corée où, comme jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les deux Corées du Nord et du Sud, donc la Corée communiste et la Corée, on va dire, entre guillemets, euh, capitaliste, euh, pro-occidentale, euh, se sont séparées sur la ligne de front. Mais ce, ce modèle-là n'est absolument pas euh, reproductible. Pourquoi Eh bien parce que euh, dès, à l'époque, en fait, vous aviez d'un côté l'URSS et la Chine qui soutenaient la Corée du Nord, et de l'autre côté, vous aviez la Corée du Sud qui était soutenue par... Euh, par les États-Unis, essentiellement, hein, et la France aussi, il y avait un bataillon français, bataillon de Corée, d'ailleurs, nom d'une promotion de Saint-Cyr, qui était engagé avec une décision de l'ONU, il, il faut le souligner. Mais donc, des deux côtés, en fait, Chine, euh, so Union soviétique, et du côté euh, nord-américain, on voulait que ça s'arrête. Donc on a imposé cette situation euh, qui, finalement, arrangeait euh, tout le monde. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation gelée, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Là, on est dans une situation complètement différente. Les Russes peuvent tranquillement mener cette opération spéciale pendant qu'ils continuent à développer leur économie, à profiter de ce basculement du monde généralisé et je dirais même que la Russie a tout intérêt, y compris pour cette bascule de, du monde, que l'opération spéciale dure encore. Euh, du voilà. Donc, euh, donc euh, euh, la Russie ne veut pas que ça s'arrête. D'ailleurs, le porte-parole Dimitri Peskov l'a dit ouvertement que la Russie ne voulait pas d'un conflit gelé, elle veut en finir et, att et atteindre ses objectifs, alors qui ont augmenté, notamment eh c'est de libérer les quatre régions qui ont été rattachées à la Russie, sans doute prendre Kharkov et Odessa, c'est ce que pense d'ailleurs aussi le colonel McGregor et c'est vraisemblablement comme ça que ça finira et c'est aussi pour cette raison que aujourd'hui les euh, nord-américains et les polonais euh, sont, sont prêts à tout encore une fois, pour garder Odessa, pour avoir cet accès à la Mer Noire, parce que sinon c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment un échec, un échec complet. Et je pense que cette Odessa est quelque chose sur lequel tourneront toutes les négociations, si elles ont déjà commencé en secret, on n'en sait pas. Donc voilà. Donc ça évidemment, c'est la volonté, c'est le désir de, de, de Washington d'essayer de sauver Odessa, mais évidemment pour les Russes, Odessa est un objectif et à terme la la, la, la ville doit être réunifiée à la Russie et la statue de la Grande Catherine qui a été déboulonnée d'abord par les bolcheviks en euh, 1920, puis euh, par les euh, bandéristes en 2022, eh bien cette, cette euh, statue de la Grande Catherine qui a fondé la ville avec le, le duc de Richelieu doit être remise à sa place. Donc voilà, les Russes n'ont pas le choix, il faut reprendre des ça. Quelques mots sur la situation à Donetsk. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo pour me, mes, mes abonnés privés. Donc, euh, les choses vont mieux. Euh, ça fait maintenant, depuis, euh, on est donc on est mercredi, euh, nous sommes arrivés euh, samedi. Je n'ai quasiment pas entendu de bombes. Alors que début décembre, pendant 15 jours où je suis resté, ça, ça, ça n'arrêtait pas. Là, vraiment, c'est très calme. La nuit, je n'ai pas été réveillé une seule fois par, par les bombes. On voit les gens, d'ailleurs, dans la rue qui, qui se promènent, qui ont beaucoup moins peur que c'était au mois de décembre. Au mois de décembre, je croisais les, les petites dames qui allaient faire leurs courses, qui tremblaient, qui pleuraient silencieusement. C'était assez horrible. Et il y a une, aussi une autre chose qui a changé de manière positive, c'est que les jeunes sont rentrés. Comme désormais, la... la la République Populaire de Donetsk fait partie de la Fédération de Russie, eh bien, le, la mobilisation des étudiants, des jeunes, ne, ne, est impossible. On mobilise ceux qui ont fait leur service, etc., comme ce que la Russie ont fait chez eux. Donc, tous les jeunes, et ça, on en avait déjà parlé au mois de, de décembre, ont été renvoyés progressivement chez eux, et ce qui fait que, de nouveau, vous avez, euh, bah, je un peu une, une joie de vivre entre guillemets vous avez des jeunes dans les restaurants des garçons avec, des jeunes garçons avec des jeunes filles etc donc l'atmosphère a vraiment changé de manière positive je suis allé à la cathédrale donc de Donetsk, cathédrale orthodoxe le, le, donc j'ai vu le trou dans qui a été fait par la par les, le missile Otano euh, qui vient dans, dans, dans don qui a été partiellement euh, réparé et, euh, et là aussi bon les, ça, les choses sont quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, apaisées point très positif petit à petit l'eau du Don donc qui a été construit entre le fleuve du Don et, le, et Donetsk arrive, d'ailleurs en, en allant à Donetsk, on, a, on peut voir de temps en temps les installations le long de, le long de la route. Donc cette eau commence à arriver, en décembre on avait, on avait de l'eau une fois tous les trois jours, là dans, dans mon hôtel on en a deux fois par jour. Et pendant trois heures, deux fois trois heures. Donc c'est quand même, c'est du grand luxe. C'est pas partout pareil. Hein. Ça dépend aussi à quel niveau vous vous situez du point de vue euh, géologique, on va dire. Donc c'est pas, c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vécu au mois de, euh, au mois de décembre. Là aussi, ça progresse. De toute manière, on voit, y compris dans toutes les localités où on est, euh, bah c'est ça aussi le monde russe. Ça construit des routes, des écoles, des infrastructures. Enfin. Euh, ça va, ça, va vraiment, ça va vraiment dans le bon sens. Donc voilà, un sentiment général très positif de ce que j'ai pu observer à Donetsk. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et encore une fois, on voit que le monde russe, petit à petit, bah, va non seulement reconstruire ce qui a été détruit par l'OTAN, mais construire tout simplement parce que en fait, bah, l'Ukraine a été pillée pendant 30 ans et rien n'y a été investi nulle part. Je l'ai vu en Crimée. Et on le voit bien sûr dans le Donbass, alors que c'était la région la plus riche, qui produisait le plus de richesses, bien sûr, euh, en Ukraine. Enfin, pour finir sur ce sujet, une des raisons aussi pour lesquelles il y a moins de bombes qui tombent sur Donetsk, c'est la progression de l'armée russe et la pression qui est mise sur les zones à partir desquelles l'OTAN tire sur, sur Donetsk, en fait, c'est-à-dire Avdiivka, c'est-à-dire euh, Makievka, ma ce qui fait que aujourd'hui ben, les, aujourd les, les Otanaux qui doivent économiser leurs munitions. Et surtout, se font risque un tir de contre-batterie dès qu'ils se mettent à tirer sur la ville. Donc là aussi, encore une fois, je pense, c'est pour cela que je pense que la Russie va essayer de continuer à faire des chaudrons comme à Artemyovsk et les liquider pour repousser la ligne de front pour que les gens à Donetsk puissent enfin vivre, vivre en paix sans se faire bombarder n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure de la journée. Mais passons maintenant à la carte militaire. Donc on va essayer de faire simple parce qu'on n'a pas un très bon débit internet ici pour utiliser map.army. L'OTAN a essayé de s'attaquer avec des drones marins à un bateau russe en mer noire. Euh, visiblement, l'affaire la, avait été bien préparée avec euh, survol d'avions de reconnaissance de l'OTAN. Mais le, le bateau a suffisamment rapidement réagi et a détruit les drones, comme on peut le voir sur ces images. En ce qui concerne le front terrestre, les Russes s'efforcent de fermer le Chaudron d'Ève d'IFK et progresse désormais vers Marinka. Au nord de Barhmout, également, les Russes progressent autour de Belogorovka, donc ça voudrait dire peut-être que les Russes veulent tenter un encerclement de Seversk. Le plus important, bien entendu, c'est Barhmout. Donc Barhmout est tombé, a été pris par Wagner. Pour l'instant, les attaques sur les flancs, de Kiev ne donne rien et en tout cas c'est avec un vif plaisir que j'efface désormais la petite punaise rouge ainsi que le, le, les marques du bastion Soledad Barkhout qui a été pris enfin par euh, l'armée russe, par les musiciens de Wagner. Du côté de Koupiansk, qu'on en avait parlé la dernière fois les russes sont le continuer vouloir progresser vers l'ouest à cet endroit là. Et c'est donc à la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie qu'ont eu lieu les tentatives de pénétration à l'intérieur du territoire russe. Donc ça a duré 48 heures et la ligne en fait de défense hein, russe n'a pas été euh, n'a pas été atteinte. Les unités de sabotage se sont contentées de s'infiltrer de quelques 5, 10, 15 kilomètres a priori. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller voir en description comment vous pouvez nous aider à vous procurer un VPN et à vous abonner à Géopolitique Profonde. Ne manquez pas l'article sur la natalité chinoise. À bientôt pour notre prochain bulletin, ce, numéro, ce qui sera le numéro 136.